0: falamos no início do culto, temos a, a alegria nesse fim de semana, tivemos ali o, o retiro de casais, mas temos a alegria de aproveitar o nosso preletor de lá, vem cá reverendo Roster, apresentá-lo à igreja, aqueles que ainda não o conhecem, reverendo Roster Guimarães, já conhecido de alguns irmãos da nossa igreja, reverendo Roster é pastor ministro da igreja presteriana do Brasil, atualmente pastor da igreja presteriana unida de São Paulo. Há alguns anos já, mas antes de ter ido para lá, é mais conhecido como o roster do dois. <risos> então, os irmãos do dois aqui, muitos irmãos queridos, é. ah, inclusive daquela época ainda, fizemos ali uma boa amizade, vou contar uma coisa para o Reverendo Roster, ele, eu, eu acho que ele sabe, os irmãos do Guará 2 vão lembrar, a gente uma época montou um grupo de frisbee, com o pessoal do Guará 2, a gente jogava frisbee aos sábados à tarde, lá com o, D o DJ, o Matheus, o, o Diácono Anderson, que era de lá e hoje é Diácono aqui também, então nós temos um carinho muito grande por essa igreja, por esses irmãos, e pelo Reverendo Roster também, que ao longo dos anos tem sido um amigo para nós, um irmão, ah, que me inspirou muito na minha caminhada pastoral acabou sendo um dos pastores que Deus usou falou assim ó cola nele imita ele vai é, atrás e se tornou um amigo um mentor mesmo ah, estive pregando lá esse ano na igreja dele lá e ele vai aqui pela segunda o ano que vem de novo. ah é estou é, sabendo agora não estava sabendo e ele arrumou um tempinho para estar conosco hoje à noite aqui também apesar de ter eu sei que ele está um pouquinho cansado, meus irmãos Ele pregou o fim de semana inteiro Amém. com a gente lá Mas na verdade ele nunca parece que está cansado Porque a potência do Espírito vai dentro dele Glória também Então nós vamos orar pela vida dele Nesse momento E entregar a palavra para que ele possa nos levar a Cristo Nessa noite Amém. Deus bendito, teu nome de fato está sendo Magnificado nessa noite No culto que prestamos a ti cada parte desta liturgia é para evidenciar a glória do Senhor, e que não seja diferente neste momento da palavra, que o teu servo diminua e Cristo cresça, amém. usa a vida dele como instrumento nas tuas mãos, para nos levar a entender a tua vontade exposta e revelada em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, amém. amém. Deus te abençoe, Obrigado.
1: Boa noite, queridos irmãos e irmãs saudamos a igreja com a graça e a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria estar com os queridos irmãos e irmãs aqui na Redenção, e uma honra imensa poder glorificar o nome de Nosso Senhor e Salvador por meio da pregação da Palavra. Eu gostaria de dizer para vocês que o pastor de vocês não mora só no vosso coração, mas mora também no meu. Eu tenho uma profunda admiração pelo reverendo Mateus, porque ele é um homem que tem se humilhado na presença do Senhor. E é um homem que tem buscado a glória de Cristo Jesus em tudo aquilo que faz tem sido um pregador fiel em vosso púlpito, expondo as Escrituras todos os domingos, mas não é um pastor só de púlpito. Ele tem pastoreado o coração de vocês e uma das grandes alegrias, queridos irmãos e irmãs, que nós tivemos neste fim de semana, para a glória do Senhor, é perceber que a, re, a redenção é uma igreja centrada no Evangelho de Cristo. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado aqui. Em pelo reverendo Mateus, Pastor amado do nosso coração, ele e Débora nos receberam com tanto carinho, também os presbíteros da igreja e cada um dos irmãos, foi um privilégio expor a palavra de Deus lá no retiro de Cantares 1 até Cantares capítulo 5. E como o pastor Mateus disse, é uma grande alegria rever antigas ovelhas amadas do coração. Eu não convidei publicamente para não ser desleal com o pastor do 2, mas as informações andam, hã? e Deus os trouxe aqui, e o meu coração está transbordando de alegria também por vê-los nesta noite. Eu convido você a abrir comigo a santa palavra do Senhor, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá no acampamento eu preguei perícopes bem extensas, mas hoje temos santa ceia e o Espírito do Senhor, por sua graça, trouxe ao meu coração... Um texto da Palavra de Deus. Todo sermão deve ser expositivo, textual e temático. Expositivo porque ele expõe um texto das Escrituras. Textual porque ele está fundamentado naquele texto. Temático porque ele vai ter um tema. E eu vou expor, então, uma perícope um pouco menor nessa noite. Mas é a Palavra poderosa de Deus, que vai alimentar o seu coração e a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu preguei, irmãos, do retiro quatro vezes, mas agora o pastor Mateus tem que pagar, indo lá pregar de novo na Igreja Unida em São Paulo. Coloque-se de pé, nós vamos ler a santa palavra do Senhor. Vou colocar esse celular no modo avião e eu vou expor para vocês o versículo de número 5, irmãos. Mas que para que entendamos um pouquinho melhor, nós começaremos a ler do versículo de número 2. A partir do versículo de número 1, um, eu lerei e todos vocês lerão comigo numa só voz o versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, todos comigo, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai, dá glória ao Teu nome sobre todas as coisas desta noite. Ó oh Deus, nós sabemos que o Teu principal prazer é glorificar-te a Ti mesmo e regozijar-se em Ti mesmo por todos os séculos. Porque Tu és o ser mais glorioso que existe, ó oh grande Deus. E que privilégio é saber, grande Deus, que Tu te glorificas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em exercer graça, misericórdia e, e em ter compaixão de nós. Tu te glorificas ao mandar o Redentor morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Tu te glorificas quando o Espírito Santo usa a palavra e soberanamente nos ressuscita, nos regenera e abre os nossos olhos e nos dá a fé como dom e cremos. Tu te glorificas quando nos justificas, quando nos selas, quando nos adotas, quando nos unes espiritualmente a Cristo, quando nos reconcilias contigo a Deus, quando nos dás a bênção de sermos chamados filhos teus ó oh Deus, quão grande é o nosso Deus, toda glória, toda honra, toda adoração, todo louvor, seja dado ao Senhor, porque Tu és o Deus santo, 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 e toda a terra está cheia da Tua glória, Pai de amor, tem compaixão, de mim como o Teu servo, Pai, por favor, não me deixe atrapalhar a Tua palavra, Deus, Tua palavra é viva e eficaz, e nós sabemos que quando lemos o texto, quem se levanta do livro e caminha na igreja é o próprio Senhor Jesus. Então, Pai, eu te peço que a presença do Senhor se manifeste com graça nesse lugar. Que a presença do Senhor seja perceptível entre nós. E que haja clareza de que se houver alguma bênção no culto desta noite, não é por causa de nenhum de nós. É só por causa do Senhor. Glorifica o Teu nome, meu Pai, o nome de Jesus. Nos enche do Teu Espírito Santo e fala o nosso coração. Nós clamamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santo povo de Deus, no ano de 2020, logo no início da pandemia, eu tive a oportunidade de ler um livro preciosíssimo do expositor bíblico em inglês, John Stott. O nome do livro é Nosso Silêncio Culpado. Naquele livro, queridos irmãos e irmãs, John Stott elenca quatro razões pelas quais a igreja não evangeliza. Em primeiro lugar, ele diz que a igreja não evangeliza porque ela não conhece os propósitos da evangelização que são a glória de Deus e a obediência à ordem que o Senhor nos deu de evangelizar. Mas em segundo lugar, ele disse que a igreja não evangeliza porque ela não conhece as suas prioridades missionárias. E ele diz que essas prioridades missionárias são, em primeiro lugar, a adoração a Deus. Porque nós fomos criados para regozijarmos-nos dEle, glorificarmos ao Senhor, deleitarmos-nos dEle todos os dias. Mas a segunda prioridade é a obra missionária. Depois de exaltar e viver para a glória de Deus, nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura aqui, ali e além. Mas em terceiro lugar, Deus diz daquele livro, que a igreja não evangeliza porque ela não conhece o conteúdo do evangelho. E ele elencou só três aspectos, eu elencaria quatro. Mas ele disse que a igreja não conhece a gravidade, a maldade, a ofensividade, a podridão do pecado. Mas a igreja também não conhece a morte expiatória de Cristo Jesus e o poder que ela tem para salvar todos os eleitos. E a igreja também, ao não entender o conteúdo da evangelização, não conclama pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Mas a quarta razão pela qual a igreja não evangeliza, segundo John Stott, é porque a igreja não depende de Deus, porque ela não ora, porque ela não se humilha na presença do Senhor. Vosso pastor está expondo o um livro de Atos para a vossa igreja, e vocês já devem ter visto com ele, que a intrepidez nunca é algo natural em nós mesmos, a igreja de Atos só tem intrepidez porque ela é visitada graciosamente pelo Espírito Santo, Lá em Atos 4, quando eles estão sendo perseguidos, eles não oram para que Deus pare a perseguição, eles oram para que Deus lhes dê intrepidez para pregar o Evangelho. E o Espírito Santo veio e a casa tremeu, e eles saíram pregando o Evangelho para todo o povo de Jerusalém. Então, para cumprirmos a missão da evangelização, nós precisamos entender quais são as prioridades da igreja, nós precisamos, queridos irmãos, entender o propósito da evangelização, nós devemos conhecer, queridos irmãos, o conteúdo do Evangelho, mas nós devemos depender de Deus em oração e vivermos em comunhão íntima com o Senhor todos os dias da nossa vida para que sejamos despertos para pregar o Evangelho a toda criatura. E graças a Deus, amados irmãos, nenhum desses quatro pontos está na vida do apóstolo Paulo quando ele planta a igreja de Tessalônica. Paulo planta a igreja de Tessalônica em sua segunda viagem missionária, depois de uma terrível perseguição na cidade de Filipos na qual Deus usa para converter Lídia e sua família, Deus o usa para libertar uma jovem endemoniada, por causa disso ele e Silas são açoitados, à noite oram, queridos, dentro da prisão e então o Senhor recebe o louvor deles como aroma suave por causa da mediação de Cristo e há um terremoto, a prisão se abre o carcereiro vai se matar para não ser assassinado pelos romanos quando ele toma a espada, Paulo grita não te faças nenhum mal, eis que todos aqui estamos, e aquele homem e entra trêmulo dizendo o que eu posso fazer para ser salvo e a palavra de Deus disse que Paulo e falou, creio no Senhor Jesus será salvo, tu e toda a tua casa ele creu, querido amigo e irmão lavou os vergonhos dos discípulos fez um banquete no meio da madrugada e foi feito um cultaço na casa dele que era contigo à prisão e naquele dia toda a sua família foi batizada por batismo de aspersão inclusive as crianças foram batizadas Paulo era presbiteriano, opa, alacronismo. <risos> Mas, queridos irmãos e irmãs, ele saiu dali, passou por Anfípulos e Apolônia e chegou até Salônica. Como de costume, ele prega na sinagoga mostrando no antigo testamento que o Senhor Jesus é o Cristo e com grande eloquência ele consegue impactar os judeus, e os judeus ficam tão impactados que o convidam para pregar no Shabá seguinte, e aquela notícia irmãos, Deus já converteu alguns naquele primeiro dia, aquela notícia corre por toda a cidade, e no dia em que Paulo vai pregar no próximo Shabá a congregação está lotada e os judeus ficam perplexos porque não vieram somente judeus vieram jeitinhos e agora os líderes da sinagoga que estão ali anos, morrem de inveja de Paulo, e enquanto Paulo está pregando o sermão, eles contradizem a mensagem no meio do sermão, e a situação se torna complexa, e Paulo sai dali separa os discípulos, e vai para uma casa, queridos irmãos, e passa mais um fim de semana ali, mas a perseguição foi tal, que em três fins de semana, Paulo prega e tem que fugir daquela cidade, mas Deus mandou um grande avivamento naquela igreja, irmãos. centenas de pessoas foram convertidas ali. Paulo é obrigado a sair correndo, prega em Bereia, os judeus de Tessalônica o perseguem ali, ele vai para Atenas, onde dá o maior exemplo de evangelização contextualizada da história da igreja, e depois vai para Corinto, e quando chega em Corinto, ele escreve essa carta e manda para eles. E qual não é a nossa surpresa, irmãos? Em pensar em uma igreja que tem poucos meses, pouquíssimos meses, nasceu em três fins de semana, num avivamento... E aquela igreja caracterizada por uma profunda maturidade espiritual. O apóstolo, depois de dizer que ele, Silas, Silvano, é Silas em latim, é, Timóteo, escreve à igreja dos Tessalonicenses de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, saudando-lhes com a graça e a paz do Senhor, Paulo agradece, agradece por todos eles e diz que ora por eles todos os dias em suas orações, sem cessar. E quando Paulo agradece, olha, uma igreja jovem, de poucos meses, Paulo diz que recorda, diante de Deus, da operosidade da fé deles. A fé deles já começou a dar fruto naquele momento, eles já se tornaram evangelistas logo depois da conversão. Paulo se lembra da abnegação do amor deles, como eles cuidaram dele mesmo no meio de perseguição e dificuldade, mas ele se lembra, santos irmãos e irmãs, da firmeza, da esperança deles em nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eles começaram debaixo de grande perseguição, mas mesmo assim aquela igreja ficou firme. Paulo deixou um dos discípulos da equipe missionária ali, e é impressionante que em poucos meses a notícia do avivamento de Tessalônica já corria pelo mundo inteiro. Nasceu ali uma igreja saudável, por ação do Espírito Santo, por meio da pregação fiel do Evangelho. E Paulo diz que por causa disso, no versículo 4, ele era capaz de reconhecer, e ele chama aqueles irmãos, olha que pastorzão, parece o pastor Mateus, olha aqui, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que coração pastoral Paulo tem, eles são amados de Paulo, e amados de Deus, meus irmãos amados, nós podemos que você, reconhecer, que vocês foram eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, a, a eleição deles era visível, e agora Paulo vai dizer, porque aconteceu tudo aquilo, e a explicação que ele dá, está no versículo 5, ele diz o seguinte, porque o nosso evangelho, não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos amigos e irmãos, Paulo reconhece a eleição daquela igreja e ele mostra para nós, amados irmãos, a pregação que ele teve ali, no poder do Espírito Santo, e Ele está dizendo para eles que tudo isso aconteceu com eles, esse avivamento e essa firmeza de uma igreja em poucos meses, é porque o fundamento daquela igreja era a pregação fiel do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, amados irmãos, ao nos apresentar as razões pelas quais aquela igreja foi tão impactante e demonstrava tanta graça de Deus, é porque aquela igreja já nasceu fundamentada, embasada, centrada no Evangelho. E hoje o Senhor nos chama. A redenção já é, graças a Deus, por isso, com Cleuzinho nós reconhecemos isso, pastor. Foi tema das nossas conversas nesse fim de semana. Louvado seja Deus mas que cada vez mais Deus faça de vocês uma igreja centrada no Evangelho. E a pergunta então que nós vamos responder nesse sermão nessa noite é, como ser uma igreja centrada no Evangelho? Em primeiro lugar, o texto da Palavra de Deus nos diz, pregue o Evangelho. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Pregue o Evangelho. Paulo dá o argumento, a razão pela qual ela é centrada no Evangelho, e ele vai mostrar o que acontece e por quê. Ele diz aqui no início do versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra. Paulo diz que o Evangelho não chegou ali, tão somente em palavra. Mas a primeira verdade que ele está dizendo é que ele chegou em palavra. Eu tenho ouvido, irmãos... Deus tem me dado a benção de já ter 23 anos de ministério ordenado e ouvir muitos pregadores. E às vezes eu ouço alguns pregadores, é uma crítica que faço com muita humildade, irmão, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas alguns pregadores, quando vão querer incitar a igreja a pregar o evangelho, eles dizem, pregue o evangelho sempre. Inclusive dizem, vou citar uma frase do nobilíssimo Francisco de Assis. Em primeiro lugar, ninguém sabe onde é que Francisco de Assis disse isso. <risos> em segundo lugar, eles dizem: pregue o Evangelho sempre, se necessário, use palavras. A frase é bonita, mas é falaciosa, porque é impossível pregar o Evangelho se você não usa palavras. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma proclamação. O Evangelho é um anúncio. Então, se você quer, de fato, ser membro de uma igreja centrada no Evangelho, e quer ser instrumento para que a sua igreja seja cada vez mais centrada no Evangelho, tal como o seu pastor prega o Evangelho no púlpito, você tem que ser um propagador do Evangelho, no seu lar, no seu trabalho, e onde o Senhor te enviar. Paulo disse, o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, chegou em palavras. Pastor, que mensagem Paulo pregou ali? Paulo, usando o Antigo Testamento, pregou, amados irmãos, que Deus, em primeiro lugar, é o Deus Santo, Criador, Justo, Glorioso, Bondoso, Infinito, Eterno, Imutável, em seu ser, Sabedoria, Justiça, Poder, Bondade, Graça, Verdade, Fidelidade, Amor. E ao pregar esse Evangelho maravilhoso, em segundo lugar, primeiro ele fala que é Deus, ele pregou que nós somos pecadores... Ele falou que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Porque Deus nos criou para a sua glória e tudo que nós fazemos é viver contrário à glória dEle. Nós queremos ser os nossos próprios deuses e nos rebelamos contra Ele. E se Ele fosse nos tratar como nós merecemos, Ele deveria lançar-nos no inferno de sua ira. Paulo pregou que eles eram pecadores. E não existia nada que eles pudessem fazer para que se tornassem justos no tribunal de Deus. Então, em terceiro lugar, ao anunciar o Evangelho, Paulo prega para eles que Deus, por sua graça, escolheu um segundo Adão para nos representar em sua nova aliança. Tinha que ser alguém do tamanho de Deus, porque nós ofendemos a um Deus santo, santo. Mas tinha que ser homem, porque fomos nós homens quem pecamos. Então Cristo se torna homem sem deixar de ser Deus e vive uma vida de plena obediência, ativa e obedece passivamente quando cravado na cruz do Calvário, recebendo a ira que eu merecia sofrer no inferno, a ira que você merecia sofrer no inferno, quando ele gritava, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O mar da ira de Deus batia contra ele e o assolava, e o esmagava, e o dilacerava naquela cruz, cruz, mas ele, mesmo diante dos seus algozes, pede ao pai que lhes perdoe, porque não sabem o que fazem, e quando chega a hora da sua morte, ele diz, tetelestai, está consumado, paguei a dívida, irmãos, o véu do santuário do templo rasgou-se, isso significa agora que a presença de Deus é democratizada para os crentes de cada raça, de cada língua, de cada tribo, de cada nação, porque o templo de Deus não é mais o templo de Jerusalém, o templo de Deus é a igreja, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens será salvo. E por isso, em quarto lugar, Paulo conclamava aquele povo, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Paulo os desafiava a que cressem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo pregou com clareza o Evangelho àquele povo. Amados irmãos e irmãs, e por isso então, aquele povo que ouviu uma mensagem fiel, foi convertido soberanamente pelo Senhor. Se nós queremos, irmãos e irmãs, pregar o Evangelho, é necessário que nós usemos palavras. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Use palavras. Nós explicamos quatro pontos para você pregar aqui, fale quem Deus é, fale quem o homem é, fale quem é Cristo que ele fez e conclame o pecador ao arrependimento. Mas talvez você pode conversar com alguém desde uma perspectiva mais intelectual, com alguém que se interessa mais pela criação. Então você apresenta a, o primeiro ponto da nossa cosmovisão bíblica, embasada na, na história da redenção, no qual você diz que Deus é o criador de todas as coisas quanto existem e por causa da queda do ser humano, a criação foi afetada, e ela está debaixo da ira de Deus, gemendo, porque ela deixou de ter a sua beleza perfeita, e ela espera o dia da redenção dos filhos de Deus, e você então diz a essa pessoa que Deus mandou o seu filho, para redimir o pecado de todo o seu povo, mas para restaurar todas as coisas, e que no dia final, Jesus Cristo virá em glória, e restaurará toda a criação, e você verá a glória de Deus, de novo, Talvez como a imaginação do C.S. Lewis diz, com árvores correndo, cantando e conversando com você. Não está na Bíblia tão claro isso não, mas é uma imaginação brilhante, queridos irmãos e irmãs. Pode ser que seja uma linguagem metafórica, mas você deve, querido amigo e irmão, pregar o Evangelho. Minhas ovelhas do Guará, Guará ex-ovelhas do Guará, conhece a história que eu vou contar, mas é uma história maravilhosa. Século XIX. Um grupo de pastores americanos vai para a Inglaterra ouvir os melhores pregadores do mundo. Domingo de manhã eles vão para a Center Chapel ouvir o pregador metodista Joseph Parker e quando Joseph Parker termina de pregar, aquele grupo de pastores americanos começa a dizer, uau, que grande orador, que grande pregador é o doutor Joseph Parker, vocês viram como ele levanta as suas mãos e gesticula bem enquanto prega? Vocês viram que às vezes ele fala muito rápido, mas de repente ele lança a mão da pausa? E nos deixa todos despertos, e algumas vezes ele usa muito bem os grápidos, mas também usa os agudos, e quando ele prega, ele olha dentro dos nossos olhos, e parece que o seu olhar vai atravessar o nosso coração, que grande pregador é o doutor Joseph Parker, à noite, eles foram na igreja Batista da rua Novo Parque, cujo pastor era um batista calvinista, o jovem pregador Carlos Spurgeon, e eles ouvem Spurgeon pregar, expuljam prega irmão sobre a santidade sobre a glória, sobre a grandeza sobre a infinitude, sobre a majestade, sobre o nosso grande Deus, mas prega sobre a maldade, sobre a podridão sobre a feiura do nosso pecado e como, como merecemos a ira do Senhor mas em terceiro lugar ele prega que Deus mandou o Redentor com amor para morrer na cruz e pagar os pecados dos seus eleitos e esse Redentor ressuscitou e está vivo e em último lugar ele conclama aquelas ovelhas a se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se elas assim crerem, elas vão ser reconciliadas com Deus o Pai elas ouvirão Deus batendo martelo no seu tribunal e dizendo, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo, elas serão adotadas de papel passado como filhas de Deus, serão seladas carimbadas pelo Espírito Santo e se tornarão habitação do Senhor e expuljam com clama a multidão a crer em Cristo Jesus Jesus ia vir a ele, e quando termina o culto, aqueles pastores estão em lágrimas, irmãos, depois de ouvir o evangelho, e eles dizem, oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável, Salvador é Jesus Cristo... Ó oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável Salvador, é Jesus Cristo. Meus irmãos, o que as pessoas saem dizendo depois que têm contato conosco? Nós não estamos atrás de tapinha nas costas quando pregamos na igreja. Nós queremos levá-los a conhecer a Cristo, porque Ele é o nosso grande Redentor e nunca ninguém nos amou como Ele, que deu Sua vida na cruz, para apagar os nossos pecados, como ser uma igreja centrada no Evangelho, em primeiro lugar, use palavras, abra a tua boca, e pregue o Evangelho, você tem, pregado o Evangelho, para alguém? você tem pregado para os seus colegas de trabalho? os seus familiares que não têm Cristo, já ouviram que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? As pessoas que andam com você, já ouviram o evangelho da sua boca? Essa é missão, precípula, inarredável, inexpugnável, inalterável, inconfundível de todo crente, querido amigo e irmão. É missão sua, dar testemunho do evangelho, pregá-la a toda criatura, que nessa noite, depois desse sermão, você pare de se envergonhar de Jesus e faz o compromisso de anunciar a todos o grande Salvador que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Amém, amém e amém. Mas como ser uma igreja centrada no Evangelho? Em segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, o texto nos diz, dependa do Espírito Santo. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Dependa do Espírito Santo. Olhamos, irmãos, para o versículo 5. Paulo diz, porque o nosso evangelho não chegou. Você vai ler comigo, leiam todos comigo até Espírito Santo. Vamos lá? Porque o nosso evangelho não chegou até vós, vocês. O nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra mas sobretudo em poder, a pregação de Paulo, queridos irmãos e irmãs, era cheia do poder do Espírito Santo, quando Paulo pregava, você percebia que ele não pregava no seu poder, ele pregava como um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, Enquanto ele pregava, o Senhor manifestava graça para com o seu povo, e era como os apóstolos em Atos 4, 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. Quando Paulo pregava, você percebia a presença do Senhor enquanto ele pregava. Isso significa, irmãos, que Paulo não confiava na sua própria capacidade isso significa que ele era um homem que tinha uma séria vida de oração. Ele não fazia como muitos crentes fazem uma vez por semana, ou uma vez por dia, na hora do almoço, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E é só isso que eles falam com Deus. Paulo tinha comunhão com o Senhor. Paulo se enchia do Espírito Santo. Pregando aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação para com vocês, não foram palavra persuasiva de sabedoria humana, nem eloquência humana, mas ele diz, foi demonstração do Espírito e de poder, e ele entende por que faz isso, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, ora pois, os coríntios são gregos, eles amam filosofia e retórica, Paulo sabe que se ele prega o Evangelho como uma nova filosofia, pode aparecer um novo filósofo e confundir o povo, Paulo sabe, queridos irmãos e irmãs, que se ele é um mero retórico e um grande orador, pode aparecer um orador melhor e arrastar o povo. Então Paulo tem que pregar na dependência do poder do Espírito Santo, para que a fé dele seja fundamentada no poder do Evangelho e no poder do Espírito Santo de Deus. Então ninguém vai arrebatá-los das mãos do Senhor. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. Algum tempo atrás, amados irmãos, eu li uma história sobre um avivamento que aconteceu no ano de 1950, no Ethan College, que fica perto de Chicago. Naquele dia o capelão Edward Johnson pregou um sermão da palavra de Deus. Sobre arrependimento, confissão de pecados e reconciliação com o Senhor. E quando ele terminou aquele sermão, havia abundante graça sobre a vida dele. E quando ele terminou de pregar, um dos alunos naquele auditório lotado com mais de mil pessoas pediu a palavra. E aquele aluno começou a confessar os seus pecados publicamente. Paz-me comigo, irmão. Para nós confessarmos os nossos pecados pessoalmente para o Senhor, nós precisamos da ação do Espírito Santo, senão nós não fazemos isso. Então, para alguém vir a público na frente da igreja e começar a confessar os seus pecados, é só uma ação de Deus. E depois daquele moço veio outro, e veio outra moça, e veio outro, e veio outro, e veio outro, e queridos irmãos e irmãs, durante 48 horas aquele povo não saiu do templo, do auditório, da faculdade, houve um avivamento, 48 horas de quebrantamento e de confissão de pecados, mas aquele avivamento não foi uma mera, amados irmãos, emoção, querido nem um estupinho emocional, porque o Espírito Santo trouxe arrependimento àqueles jovens, e daquele, a, daquele avivamento, amados irmãos, se levantaram alunos do Wheaton College, mais de 100 e se tornaram missionários no mundo inteiro. Estava ali naquele dia um aluno chamado Jim Elliot, que com seu colega Ed McCulley, que ali estava, foram assassinados pelos índios alcas no Equador na década de 50. Estava ali naquele auditório um jovem chamado Russell Shedd, quem teve o privilégio de conhecer esse homem. Da glória a Deus, foi missionário em Portugal, veio para o Brasil, e dedicou a vida Que fruto daquele avivamento, demonstração do espírito e de poder, daquela faculdade, amados irmãos, se levantaram líderes preciosos para a história da igreja, Billy Graham, que alcançou muita gente, estudou ali, John Piper, considerado o maior pregador dos Estados Unidos, na atualidade, estudou no Wheaton College, muita gente mais, uma escola que já passou por vários avivamentos, mas momentos dos quais pessoas oravam, se quebrantavam e confessavam os seus pecados na presença do Senhor, eu quero lhe perguntar querido amigo irmão, você tem comunhão íntima com o Senhor? Você poderia me dizer que por causa do fruto do Espírito na sua vida, que você é um homem cheio do Espírito Santo? Sua mulher pode dizer que você é um homem cheio do Espírito Santo? Minha irmã, seu marido, pode dizer que você é uma mulher cheia do Espírito Santo? A presença graciosa do Senhor se percebe em sua vida? Você tem tanta intimidade e comunhão com Deus, que quando você abre a boca para falar um versículo da Escritura, as pessoas percebem a graça do Senhor Jesus em sua vida? Se nós queremos ser, amados irmãos, uma igreja centrada no Evangelho, nós não podemos confiar na nossa própria capacidade. Nós não podemos confiar em nossas próprias habilidades. Nós não podemos confiar nem mesmo nos nossos próprios dons. Mas nós temos que ser homens e mulheres humildes que dobram seus joelhos na presença do Senhor e clamam pela graça de Deus em sua vida. Para mim, o maior pregador do século XX foi o Dr. David Martin Lloyd-Jones. E James Parker conta no prefácio do seu livro Avivamento, que quando ele chegou em Londres para estudar, e foi na capela do Westminster ouvir Lloyd-Jones pregar, ele disse que a presença de Deus se pode perceber ali. Ele conta que Lloyd-Jones começava baixinho nos seus sermões, e de repente ele era tomado como que pela presença de Deus. E muita gente dizia que a pregação de Lloyd-Jones era caracterizada, irmãos, pelo poder de Deus. Depois que Lloyd-Jones morreu, a doutora Beaton Lloyd-Jones, esposa dele, médica, diz, vocês louvam meu marido como teólogo, como um grande pensador, alguém que foi um grande instrumento para reavivar a igreja reformada, mas eu quero dizer para vocês, que vocês não sabem a principal, o principal aspecto a respeito do meu marido, meu marido era um evangelista, e sobretudo, o meu marido era um homem de oração, Deus o usava, como é que está a sua vida de oração, querido? Você tem comunhão íntima com o seu Senhor? O seu Senhor morreu por você, querida? Você investe tempo no seu relacionamento com Ele? Faz quanto tempo que você não tranca a porta do seu quarto, e dobra o seu joelho e rasga a alma, e confessa todos os pecados ao Senhor, e glorifica o nome do Senhor, e pede o seu auxílio, e diz, Senhor... Sem o Senhor, como diz o nosso hino, eu não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Jesus é a videira, irmãos, nós os ramos. Quem tiver ligado nele, esse dá muito fruto. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Que Deus faça de nós crentes reformados, firmados na doutrina, mas homens e mulheres cheios do poder, do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos use para alcançar os eleitos, e para que o nome do Senhor, seja glorificado em nossa vida, sobre tudo e sobre todos, que Deus restaure a sua vida de oração, que você volte a orar com a sua esposa, mas não é brincar de orar, é derramar o coração na presença do Senhor, e buscar a face do Senhor, dependendo do poder do Espírito Santo, e você verá o Senhor se glorificando em sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus, como ser uma igreja centrada no Evangelho, primeiro lugar, pregue o Evangelho, segundo lugar, dependa do Espírito Santo, eu disse que ia pregar mais rápido, Mateus, desculpa. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Em terceiro lugar, o nosso texto nos diz, pregue com convicção. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Pregue com convicção. O Evangelho foi que gerou frutos exponenciais e maravilhosos na igreja de Tessalônica. Paulo diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo não tinha dúvida nenhuma, amados irmãos, de que Jesus era o Cristo. Ele foi um fariseu zeloso, perseguidor da igreja, votou pela morte de cristãos, mas a glória do Senhor brilhou diante dele, e ele foi salvo por Jesus, e a sua vida não era mais a mesma. Então, ele não duvidava em nenhum momento da palavra de Deus e do evangelho de Cristo se você quer ser alguém que é instrumento para anunciar o Evangelho, se você quer ver em sua vida restaurada a paixão evangelística, você tem que estar firmado na doutrina do Evangelho, e firmado nas doutrinas da palavra de Deus, pregue com convicção, quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós não devemos pedir desculpas, nós não devemos pedir desculpas, sabe por quê? Porque o Evangelho vai ofender quem você vai pregar para ele, porque o homem é pecador e não gosta de ouvir que é pecador, mas ele precisa ouvir. Ele tem que ouvir a lei, como diziam os reformadores, para que a lei exponha a sua maldade. E depois de anunciar a lei para ele, para mostrar para ele que ele está perdido, então você anuncia o evangelho. E você não duvida, você não tem medo de levar pedrada, você não tem medo de ser colocado na cadeia, você não tem medo de que faça um cara feio para você. Porque você tem plena convicção de que o Evangelho é o maior tesouro que você tem. Você tem plena convicção que a maior bênção que você tem em sua vida é a salvação. Você tem plena convicção de que nunca, ninguém, jamais vai arrebatar você das mãos de Jesus. Então, Paulo prega em plena convicção. A, a palavra do grego aqui, amados irmãos, ela significa, amado irmão, certeza absoluta. Certeza inabalável. Paulo, querido amigo irmão, não tem dúvida. Ele tem certeza plena, ele pode dizer no fórum da praça pública, querido amigo e irmão, que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, louvado seja Deus, quando você pregar o Evangelho para as pessoas, não peça, peça desculpas, às vezes os crentes pedem desculpas, ou ficam tão cheios de não me toque, porque eles acham que tem obrigação de converter as pessoas, você não tem obrigação de converter ninguém, você só tem que contar a notícia, quem converte é o Espírito Santo, então não fica pastor, se ninguém se converter, problema, você não foi chamado para converter? Eu tinha um professor, Reverendo Canelis, falei dele no acampamento, ele dizia, filho, filho, fi, 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 filho, não, 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 nós não so, somos do, do, do departamento de a, admissão. Quem escolhe o eleito é Deus. Nós somos do departamento de, 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 de divulgação. Ah? Você não é do departamento de admissão. Quem converte é Deus. Você só foi chamado para contar a história. Mas, por favor, não peça desculpas por pregar... Pregue como quem crê, Paulo pregou em plena convicção, Paulo não pediu desculpas por chamar pecador de pecador, por dizer para pecador que se ele não cresce ia ser lançado no inferno, ele pregou com plena convicção, ele não tinha dúvida alguma, queridos irmãos e irmãs. alguns anos atrás eu li um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, naquele livro Hernandes dizia, santos irmãos e irmãs, contava a história de um ator inglês chamado Macready Garrick, Macred Garo, que é amado um dos irmãos, foi fazer um espetáculo em frente a uma igreja reformada. E no domingo, no espetáculo, o espetáculo dele estava lotado e a igreja vazia. E isso aconteceu um, dois, três, quatro domingos e o pastor ficou indignado. Então o pastor chegou para ele e falou assim, Macred, por que que você prega mentira e todo mundo vai te escutar? E por que que eu prego a verdade e ninguém me escuta? Ele falou, simples reverendo, porque eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Mas o Senhor prega a verdade como se ela fosse mentira. Não tinha paixão. Não tinha convicção. Parecia que o Evangelho não fazia diferença para aquele homem. Certa vez o grande filósofo deísta David Hume o homem que disse que Deus criou o mundo como um relógio, deu corda nele e deixou o relógio funcionando, tic-tac, 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 e agora Deus não pode intervir, foi visto correndo pelas ruas de Edimburgo. E ele era gordinho, assim, mais gordinho do que eu. Perguntaram para ele, doutor rio onde o senhor vai correndo desse jeito? Ele disse, vou ouvir o doutor George Whitfield pregar, o reverendo George Whitfield pregar. E o pessoal perguntou, você crê? Ele falou assim, eu não, mas ele crê. Quando nós cremos, até aqueles que são incrédulos, irmãos, vão querer parar para nos ouvir pregar. Então, não peça desculpas por ser crente. Não se envergonhe de Jesus. Mas assuma a postura de que o Filho de Deus te amou. E você tem que ter convicção de que é, ter de que é crente. E se levantar para pregar o Evangelho. E não ter vergonha de Jesus. Mas fazer toda a diferença para a honra e para a glória do Senhor. Mas nós queremos participar da Santa Ceia, Reverendo Roster. Estamos chegando no último ponto, santos irmãos e irmãs. Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Em primeiro lugar, o texto diz pregue o Evangelho. Em segundo lugar, o texto diz dependa do Espírito. Em terceiro lugar, o texto diz pregue com convicção. Mas, em último lugar, como ser uma igreja centrada no Evangelho? Paulo nos ensina, viva com dignidade. Vou contar um segredo para vocês. Viva com dignidade. DIGNIDADE! Eu vou ler o versículo todo. Vem comigo. Todos juntos, vamos lá? Porque o nosso evangelho, todos comigo, não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, amados irmãos, pregou o Evangelho com suas palavras, mas a sua pregação foi acompanhada de um testemunho de vida impactante. Paulo diz, vocês sabem como foi o nosso procedimento no meio de vocês. Vocês sabem como nós nos comportamos aí. Paulo podia, amados irmãos, ter levantado uma oferta já de cara na organização daquela igreja. Mas Paulo, amados irmãos foi tão preocupado com aquela igreja que já nascia perseguida, que ele pregou em Tessalônica com as ofertas que ele recebeu de Filipos, em Filipenses ele disse que por duas vezes os filipenses mandaram oferta para ele em Tessalônica, ele não quis, amados irmãos, ser pesado para aquela igreja que já nasceria debaixo de grande perseguição. Ele começou com um testemunho impoluto. Ninguém tinha nada a dizer a respeito do caráter de Paulo. Paulo vivia uma vida santa diante do seu rebanho. E é tanto assim, amados irmãos, que no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz a eles que foi, queridos irmãos, como uma mãe para eles, ele diz aqui, embora pudéssemos como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, ele está falando da mãe, que está com o um bebê no seio, fazendo carinho, já pensou que o pastor Mateus, podia ter essa figura, <risos> alguém que faz carinho, graças a Deus tinha que acabar da água, alguém que faz carinho nas ovelhas, Paulo era carinhoso, mas ele diz mais, além de ser como uma mãe que acaricia os filhos, ele diz que foi como pai, versículos 11 e 12 do capítulo 2, ele diz, e sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver do modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória, Paulo pode chamá-los como pai, dizendo meus filhos, Viva uma vida santa, vocês foram redimidos por Jesus, não flertem com o pecado, não deem ouvido ao diabo, eu estou falando com vocês como um pai no evangelho, e ele podia falar porque ele tinha toda a autoridade, porque ele vivia uma vida santa, uma vida digna na presença daquele povo. Ah, queridos amigos e irmãos, há algum tempo atrás eu evangelizei alguém que é muito caro ao meu coração, e depois de várias vezes evangelizando aquela pessoa, quando aquela pessoa veio receber a Cristo, ela me disse que o que mais impactou a vida dela foi o testemunho impoluto de alguém de sua família, que nunca foi sem sabedoria, que sempre tratou aquela pessoa com amor. E o testemunho foi tão impactante que ela se abriu para ouvir a pregação do Evangelho. As pessoas podem dizer isso de você? Que o seu testemunho chega a ser tão constrangedor que as pessoas param e perguntam para você, por que, que você vive desse jeito? Por que, que você não vive do pecado? Por que, que você não traz sua esposa? Por que, que você não está leonatário? Por que você não está envolvido no escândalo de corrupção da sua repartição? E aí, meu irmão, você abre a boca e prega o Evangelho. Qual tem sido o seu testemunho? Você, como marido, é fiel à sua esposa? Lá no seu trabalho, quando a mulher passa e dá aquela piscada assim e flerta com você, você fala assim, sai para lá encapetado, em nome de Jesus, <risos> ou você pisca de volta, quando seus colegas, estão contando piadas sujas, e de baixo calão, você dá risada, para ser político no meio deles, você anda contando mentiras, Calvino dizia, irmãos, que o Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Guarde essa frase, é de João Calvino. O Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Se você creu em Cristo, você não pode permanecer do mesmo jeito que você estava. E se você nessa noite tem sido hipócrita tem sido um crente feliz mundo, que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento, porque Ele não divide o lugar dEle na tua vida com ninguém. Ele te conclama a te arrepender de uma vida indigna, de uma vida dúbia. E que nessa noite, então, você entenda que nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz por você, e Ele não divide você com ninguém. Então que o Espírito Santo opere arrependimento no seu coração. Que você confesse os seus pecados. Já para pre se preparar para a mesa do Senhor. E que você saia daqui para viver uma vida que glorifica a Deus e exalta o nome de Cristo Jesus. Você é um crente centrado no Evangelho? Você deseja que a sua igreja seja cada vez mais centrada no Evangelho? Pregue o Evangelho. Dependa do Espírito. Pregue com convicção. Viva com dignidade. Que Deus continue a fazer da redenção uma igreja que olha para a cruz, uma igreja centrada no Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.